0: Oiê, eu sou a Andressa. Oiê, eu sou a Flávia e sejam bem-vindos ao Inevitável, um podcast feito para você que, assim como eu, é fã da Marvel. Ou, assim como eu, quer se tornar um. No episódio de hoje, a gente resolveu quebrar um pouco o roteiro e trazer uma novidade para vocês. A gente vai mostrar um áudio do nosso amigo Felps contando o que ele acha do nosso podcast. E se você também quiser aparecer aqui no Inevitável, é só mandar um áudio pra gente no direct do Instagram, arroba
1: Cara, a ideia do podcast é muito boa, mas as apresentadoras são muito ruins. Não tem graça você escutar um negócio desse, sabe? Eu acho que teria que reformular, porque falta carisma, entendeu? Parece que vocês não tão interessadas mesmo. Eu não vejo verdade naquilo que vocês estão falando. Brincadeira. É muito bom. Eu adoro. Eu adoro ver como vocês ficam empolgadas, Principalmente a Andressa por não saber nada da Marvel. E a Flávia por saber e ficar ansiosa para querer contar as coisas logo para a Andressa. E é muito bacana. Eu curto muito escutar. E... Sério. Sério. É o um meu podcast favorito. Conforta o meu coração. E é isso aí. O episódio de hoje é sobre Homem de Ferro. Lançado em 2008 e dirigido por Jon Favreau, Tony Stark é um industrial bilionário que também é um brilhante inventor. Ao ser sequestrado, ele é obrigado por terroristas a construir uma arma devastadora.
0: Mas, ao invés disto, ele constrói uma armadura de alta tecnologia que permite que fuja de seu cativeiro. E a partir de então, ele passa a usá-la para combater o crime. Sobre alter-ego do Homem de Ferro.
1: A verdade
0: é que Iron Man. Oi, galera! Como vocês estão? Oi, Dre! Oi, Flávia! Oi, gente! E aí, mais um episódio? Sim, eu tô muito, muito animada pra gravar esse episódio. Eu só queria falar rapidinho que, gente, hoje nós estamos gravando esse episódio num horário diferente. Agora são 9h34 da noite... E pra quem não sabe, geralmente a gente grava de tarde, mas tava um barulheiro aqui em casa hoje. Tá tendo reforma no apartamento de cima. E aí, eu e a não consigo gravar. Eu tava ficando irritada já com esse barulho, mas, enfim. É, acontece, né? Eu confesso que eu tô até estranhando gravar de noite,
1: porque eu tinha me acostumado a gravar de tarde. Mas também tô muito animada pra falar sobre Homem de Ferro. Tava muito animada há muito tempo. E é só <risos> <eu tô> aqui. <risos> Mas e aí, caras? O que você achou, meu Deus? Bom, o que, que eu achei de Homem de Ferro? Eu adorei. Eu, eu gostei muito do Homem de Ferro. É, do personagem em si, eu achei ele sensacional. Gostei de verdade dele. Confesso que eu não gostei tanto do filme, sabe? Não foi um filme que, que, que me pegou. Tanto que, se for pra comparar Homem de Ferro e Capitão América, eu gosto muito do filme do Capitão América, mas eu gosto muito do personagem do Homem, do Homem de Ferro, sabe? Então, tipo, o filme não
0: me pegou, mas o personagem é perfeito. Eu acho que eu sou assim também. Eu, eu gosto do Tony Stark. Na verdade, quando tava pensando aqui sobre o que eu ia falar no episódio, enfim, sobre o filme... Eu parei de pensar que eu gosto muito do Tony Stark, só que eu não sou tão fã, assim, do Homem de Ferro. Eu acho que a história de herói dele, claro que é uma história, assim, ótima. Só que outros heróis realmente têm poderes e tal, enfim... São coisas mais mirabolantes, no caso, né? E o Tony não, é um filme bem pé no chão, entre aspas, porque... É claro que é super complicado você ser uma pessoa inteligentíssima, que consegue fazer a armadura e tal, com a tecnologia que ele usa... Isso é muito foda, mas é um filme diferente, né? É um filme de origem diferente do que o Capitão América e de outros que você vai ver. Do Thor, por exemplo, que já é um deus que nasceu em outro planeta, né? É, é bem diferente nesse sentido. Fa faz sentido o que você diz.
1: Mas, você acredita que eu gosto do Tony Stark por causa disso? É, do Homem de Ferro? Juro, porque eu até anotei, faço umas anotações, né? porque eu vou falar, pra não ficar perdida. e Eu até anotei que eu ia citar que eu gosto da forma como o herói é construído nesse filme. Enfim, não nesse filme necessariamente, mas a história do herói do Homem de Ferro é construída, sabe? Porque ele é um cara, diferente de outros heróis, ele não é o experimento de ninguém, ele não é o teste de ninguém, ele não é uma ideia de terceiro, sabe? Ele faz tudo sozinho, sozinho. por ele e para ele, sabe? Para ajudar as pessoas e tal, mas é ele que faz é ele que pensou, é ele que construiu, é ele que fez todos os testes. E eu acho
0: isso muito legal. Assim, de verdade. Não, com certeza. Mas Homem de Ferro, é, eu acho que é o filme mais importante da, da franquia, assim, do MCU e tal. Porque você vê que é ali que surge mesmo aquela iniciativa Vingadores, né? Até no episódio passado a gente falou sobre é, o incrível Hulk ser simultâneo né, com o Homem de Ferro. Só que depois de a gente assistir de novo Homem de Ferro pra gravar esse episódio Eu parei pra pensar e eu acho que é melhor você ver Homem de Ferro antes de O Incrível Hulk Eu acho que a sua experiência vai ser melhor assim e tal Até você vai entender melhor sobre a Iniciativa Vingadores Que o Tony chega falando pro, pro coisa lá, pro carinha do Incrível Hulk Eu esqueci o nome dele agora, enfim Mas na minha opinião é melhor você assistir Homem de Ferro antes Mas assim, também não é o que, que muda muita coisa, né? Te juro que eu tinha
1: pensado isso. É exatamente a mesma coisa. Eu achei até engraçado quando você falou. Eu pensei, depois que eu assisti Homem de Ferro, eu acho que eu deveria ter assistido Homem de Ferro antes. Faz mais sentido. Porque o Tony Stark, no Homem de Ferro, ele não ainda não começa a iniciativa, nem nada assim. Ele nem sabe direito, sabe? Enquanto aí ele chega no Hulk já falando daquilo. Então parece que perde uma parte, sabe? Eu acho que o Homem de Ferro deveria ter, ter sido antes mesmo. Mas também nada que vai atrapalhar. Sim,
0: sim. Bom, vamos falar agora das nossas cenas prediletas ou cenas que a gente não gosta tanto. É... Eu vou começar falando de uma cena que eu acho que é a minha favorita, que é uma cena bem clássica que é lá no finalzinho, quando ele conta pra... pra plateia lá que ele é o Homem de Ferro, que é uma cena muito foda dele falando, eu sou o Homem de Ferro. E é uma coisa que você realmente não espera, né? Tipo, no primeiro filme dele, o cara já lança que foi ele que ele é o cara dentro da armadura, no caso, né? Total. Por isso que eu gosto do Homem de Ferro, sabe? Porque
1: o cara, o Tony, ele não sabe guardar um segredo, ele não sabe, ele faz o que dá na telha dele, assim, ele é meio inconsequente, né? Então, ah, eu vou marcar aqui uma entrevista com todo mundo e eu vou falar que eu não, que a empresa, minha empresa não vende mais
0: arma, sabe? <risos> e não tô nem aí. E aí ele faz. Se ele quer, ele faz. Eu acho isso muito legal, de verdade. Eu acho que você vai gostar muito dele nos próximos filmes. Porque vai mostrar bem mais a essência dele e a vibe que ele tem. Porque, mano, ele é um personagem totalmente diferente do Capitão América. Já percebe nesse primeiro filme, né? Ele uhum. tem um jeito muito foda-se pras coisas, que nem você disse. E o Capitão América é bem certinho, né? Por isso tem uma certa rivalidade entre os dois. Porque eles pensam de forma diferente, né?
1: Totalmente. E eu não consigo imaginar o Homem de Ferro lidando com o fato do Capitão América ser muito certinho, sabe? Eu acho que, na minha cabeça, é algo que vai irritar muito ele, sabe? Que ele vai ficar assim, ah, esse cara!
0: <risos> Ai, spoiler, vai mesmo. E outra coisa que eu gosto bastante sobre esse filme é que essa primeira armadura que ele, que ele constrói, inclusive aquela, aquela cinza que ele constrói, é prata, né, no caso, que é de metal, que ele constrói quando tá no cativeiro ainda, eu não lembro o nome. Mark 67, não, Mark 67, não lembro é o nome da armadura, mas a segunda que ele constrói, que já é vermelhinha e tal, você vê que é um negócio bem realista, né? Tipo, você consegue perceber que é realmente uma armadura pesada e tal, e você vai perceber isso nos próximos filmes dele. E vai tendo uma tecnologia que tipo você consegue perceber que é algo mais falso, entende? Não um que eu odeio, não. Eu amo as armaduras mais novas dele. Tipo, você realmente vê a evolução. Só que essa primeira é tão legal. Tipo, é tão massa ver como realmente parece real. Entende? É, como realmente parece ferro. Que não é ferro. Ele explica que é outra coisa. Totalmente. Inclusive,
1: Flá. As minhas cenas favoritas... É, eu não consegui escolher uma. Eu tenho um problema seríssimo com favoritismo. E daí eu fiz uma listinha de cenas uhum. favoritas. A primeira... Não necessariamente nessa ordem de favoritos, porque eu, igual eu disse, tenho uma dificuldade. Mas eu gostei muito do primeiro voo dele. Assim, parecia que o olho dele brilhava. Ali, o primeiro voo, o de teste, sabe? Não o primeiro, quando ele, quando ele tava fugindo do cativeiro. Quando ele faz a armadura vermelhinha, ele vai testar, e é aquele voo que ele sobe lá pro alto, assim. E começa a pegar gelo, quase cai, quase morre, enfim. Eu gostei muito dessa cena, porque tem uma música de fundo sensacional e ele tava encantado. A outra cena que eu gostei, é, também tem a ver com o gelo, que é quando ele tá lutando com o com um cara no final. E aí ele pega e fala Bem assim, ah, mas você se preparou pro gelo que forma? Aí o carinha responde, tipo, gelo? <risos> ele, é, a minha armadura aguenta e o carinha vai embora. Eu só tenho uma gargalhada, achei muito sensacional. Gostei muito dessa cena. E, por último, eu achei muito legal quando ele salva aquela família lá, acho que é no Afeganistão, se eu não me engano. Sim. Ele, eu achei muito bonito aquilo, ele salvando a família, daí a criança
0: vai correndo abraçar o pai, eu achei muito legal também. É, gente, eu e a Andrei, a gente faz um roteirinho, né, antes de começar, e aí a gente pega e escreve, ela na verdade, né, escreve os nomes dos personagens, né, pra ficar mais fácil de lembrar quem é quem e tal. E aí, a Andressa colocou aqui que o Mandarim aparece no começo do filme, lá no Afeganistão e tal. Mas se a gente não ia falar dele. Porém, a, André, a gente vai sim falar dele. Eu vou tentar não dar muito spoiler, só que o Mandarim, ele é um personagem que ficou bem importante é, agora, pro ano passado, porque tem a ver com o Porque esse Mandarim que a gente tem no filme, ele é um Mandarim falso, na verdade. É, eu vou dar um spoiler bem, assim, basicamente ah, pra você, não. não se preocupa. Ele é um spoiler meio falso, assim. Porque esse. Oh, spoiler meu falso. Esse cara aí é meio falso porque. <risos> porque ele pegou a identidade do pai do Shang-Chi. O pai do Shang-Chi, que na verdade é o verdadeiro mandarim. Uau!
1: Ok. Sim. Então ele vai
0: voltar, mais não? Importante. É, ele não, vai voltar. Sinceramente, volta. a ideia do personagem volta. Isso, isso, isso. ele volta depois de um tempo. Já te dei um, um mini spoiler aí, não me bata. Mas foi uma coisa que saiu antes do filme lançar, né? Que já era meio. Meio óptico. E assim,
1: confesso que você não falasse isso, esse personagem ia passar completamente... Conseguido, né? É. Porque, ah, é alguém importante pro primeiro filme aqui, mas tanto faz, sabe? Uhum. Assim, agora eu já dei uma atenção pra ele. Quando eu estiver lá
0: assistindo, eu vou lembrar. Sim, muito foda o, o mandarim do, do Shang-Chi. É, outra coisa que eu achei muito engraçado quando a foi escrever os... Os personagens, quem já assistiu Vai, vai, vai entender melhor Mas oh, Esse tipo de coisa, você não sai falando Escreveu aqui o nome da Pepper, né, gente A Pepper, secretária do Tony Stark Ela pegou que assim Pepper, secretária que tem vontade de transar com ele Eu achei o bico Mas não é isso, eu não tô errada, eu tô certa Tô certa Tô
1: certa, mano É porque assim é, eu senti desde o que ela era fim dele e que ele também era meio fim dela, sabe? Eu não sei se vai dar em alguma coisa, se eles vão se odiar, se eles vão se amar, sei lá, mas que um tem vontade de ficar com o outro é muito real. O filme todo tem essa tensão.
0: Sim. Mas é só isso que eu vou falar, sim.
1: Mas eu quero te perguntar, Flávia, você gosta não, mano. dela? Eu gosto muito dela. Porque eu não sei o que eu acho sobre ela. Ah, mas foi um filme só? É, eu tem achei. mais tempo, tem mais tempo pra me apegar. Mas é porque eu achei ela também a mesma coisa da, do Hulk, sabe? Eu achei uhum. ela meio, meio boba um pouco, parece que não. que ficam com preguiça de construir a história da personagem, sabe? Do interesse Sim. romântico. Aí coloca uma mulher aleatória que não tem muita personalidade. Apesar dela ter bem mais do que a do Hulk,
0: mas ainda assim eu sinto que é pouco, sabe? Uhum. Entendi. Ó, oh, eu acho que em todos os filmes da Marvel, as personagens secundárias, são interesses amorosos e tal, é, enfim, é, eu acho que elas não vão ter tanto desenvolvimento. Acho não, tenho certeza. Elas não têm tanto desenvolvimento quanto os personagens principais, que são heróis. Mas a Pepper ela tem, ela é a feminina que mais tem, assim, de. que não é principal, que não é uma heroína, no caso, entende? Ela vai aparecer uhum. em vários filmes, em filmes dos vingadores, então ela é, ela é bem importante aqui. Ah, entendo, entendo. Ela aparece muito no filme, né? Em vários momentos.
1: E, principalmente ali no final, quando ela come, dá uns cortes no Homem de Ferro, tipo assim, é, ela falando Ah, eu sou a mulher que você foi buscar um drink e me deixou lá. <risos> que ele esquece, né, de voltar. Então, eu sinto que isso traz um pouquinho de personalidade pra
0: ela. Nos outros filmes, eles podem construir melhor isso. Sim. É, a outra coisa. É, o Rhodes, né, que é amigo dele lá, é, acho que você não sabia, mas o ator dele vai trocar Ele também aparece nos outros filmes, ele até tem um nome que é Máquina de Combate E o ator dele é diferente Eu gosto mais do outro ator, acho que é porque ele apareceu mais, né, tô acostumada já Então esse que tava no primeiro filme, eu já assim, não simpatizo tanto, sabe Mas também, eu não sei porque que teve essa troca de, de ator e tal, mas eles trocaram é
1: máquina de combate por causa... Não, deve ter muito a ver com aquela cena que dá, tipo, um, um gostinho, assim. Quando o Homem de Ferro vai, ele sai voando, assim. Daí ele olha pra outra armadura que tá sendo construída e
0: fala, tipo, um... Hum, quem sabe um dia? E vai de carro, sabe? <risos> <risos> Sim, isso mesmo. Sim. E todo episódio a gente comenta sobre personagens que a gente gosta, sem ser o principal. Então, fora o Tony Stark, quem é o personagem que você gosta mais? O que a gente tá
1: falando? Rhodes. O Rhodes, gostei muito dele. Uhum. Tipo, é, eu achei ele engraçado e ao mesmo tempo meio, tipo, é a pessoa séria, sabe? Porque o Tony Stark é muito largadão, então ele tinha que ser o sério ali da relação, né, de trabalho que eles tinham... E aí ele tentava ser o sério, mas o Tony Stark não deixava. Eu gostei dessa, dessa história, sabe? Eu achei divertido. Sim. É, o meu, eu acho que é a Pepper. É. Ah, ela é legal também. Você é não legal. se faz tanto com ela.
0: Tem minhas questões, mas achei ela legal também. <risos> mas eu acho que você vai gostar mais dela no futuro. Tipo, não tanto, assim, mas... Tipo, ela é ok pra mim. Só que, assim, eu não gosto muito da atriz. Não gosto da atriz ela tem umas, umas histórias aí, que ela é bem mal educada nos no sets e tal, que ela é meio nojenta e tal. Gwenneth uh, é. Gwyneth Beltran. Não sei se eu falei certo o nome dela, mas enfim. Uhum. Ah, isso aí estraga totalmente, né? Quando a atriz é meio... Nossa, estraga muito. Muito. Nossa, a Marvel é campeã de ter person personagens, assim, atores, né, no caso, que já falaram alguma merda. Tipo, vou dar um exemplo. Tem o Chris Pratt que faz o em Guardiões da Galáxia, ele é o Senhor das Estrelas e tipo, mano, o personagem é muito legal, você vai ver como você chega Guardiões, ele é, assim, engraçadinho ele é, enfim, é massa o personagem só que o ator estraga pra mim, cara, e eu sei que eu não devia pensar dessa forma, né, porque é uma coisa totalmente diferente, mas fica <risos> é, eu sei disso eu conheço o um meme no Twitter de que a Marvel pega os atores
1: no nichão <risos> Mas é, tem um monte de antivacina, né?
0: Eu conheço essas paradas que... Sim, até, até agora tem duas, né? Tem uma que faz Pantera Negra, que ela era a Shuri, a irmã do Pantera Negra, e a outra é a Vespa, do Homem-Formiga. As atrizes, no caso, né? A da Vespa foi, foi recentemente, o povo descobriu que ela... Não descobriu, né? Mas, tipo, que divulgaram que ela não queria tomar vacina e tal. A do Pantera Negra, a right Wright... Isso, ela, as gravações pararam, mano porque ela, tipo, não queria tomar vacina é,
1: ela ferrando o filme todo, né não, eu, eu não, acompanho não. os trechos assim meio por cima por causa do Twitter, sabe e eu vejo mesmo que é foda sim bom, mas voltando para o filme do Homem de Ferro, eu também é. queria <risos> eu queria falar uma coisa que eu não gostei muito e que é uma coisa no filme que eu não gostei, na história na verdade, não é culpa do filme, né porque já era história assim mas me lembra muito Hulk, aquela coisa de o seu inimigo ser um cara que tentou ser igual a você, sabe Sim. meio errado. É. tipo assim ah, eu, eu quero ser igual aquele carinha ali, então eu vou tentar fazer igual, mas aí sai meio merda eu acabo me ferrando, senão sai até mais forte,
0: mas eu acabo perdendo, sabe sim, também não gosto disso não eu até, o que você falou aí de ser antes que você não gostou muito, eu pensei nisso do vilão, tipo... Não é nem porque é. Ai, foi parecido com o Hulk, nem nada. Mas é porque eu acho muito pai. Disso de da pessoa realmente querer parecer com você e tal. Sei lá, mano. Eu acho que podia construir um negócio melhor, sabe? Totalmente. Parece... dar a impressão... Não quero,
1: obviamente, quem sou eu, né? Mas dá a impressão que... Ah, eu já fiz o herói. Já deu muito trabalho. Então o inimigo vai ser, tipo, o herói meio merda. <risos>
0: sabe? Sim. E... Esqueci o <risos> que eu <risos> Ai, que raiva. Ah, tá, lembrei. Que é sobre... Uma coisa que a gente não falou ainda hoje, mas que é bastante importante nos filmes do, do, do homem de Ferro, é sobre o reator arc que ele tem no peito, né? Até a cena que a Pepper coloca dentro do... do coisa de vidro lá e fala. Tá escrito, né, na verdade, que ah, é a prova de que Tony Stark tem coração. Eu acho que eu sou muito e eu achei legal isso também. E isso foi o que salvou ele, né? No Sim. determinado do filme. Achei legal. Sim, é bem, é bem importante. Né? Esse reator arquitáculo que tem tá no peito. É algo bem, bem simbólico, sabe? Do Homem de Ferro. A gente pensa em Homem de Ferro, a gente pensa nisso. Inclusive, eu confesso que eu não entendi muito bem. Tipo, o que é aquilo o que rolou? Eu só aceitei. e Falei, ah, tá bom. É porque lá no começo do filme, quando ele foi se gostado lá, né? Tem aquele cientista que estava com ele... é. Ah, é um nome complicado, não vou lembrar agora Mas enfim, é, o cara que tava junto com ele Lá no comecinho do filme e tal, que ajudou ele É como a, quando a bomba explodiu Alguns estilhaços foram pro, pro peito dele Assim, né, aí eles construíram Esse reator assim no peito Primeiro, né, pra para tipo, como tinha Magnetismo, pra colocar Os estilhaços perto e não deixar ir pro coração, sabe Aí depois quando ele saiu, ele pegou e construiu direitinho uhum. é... é basicamente
1: isso era mais ou menos o que eu tinha entendido, na real. Daí eu só não, eu não entendi, tipo, o reator que dava força pra ele controlar o, o Homem de Ferro, sabe? Essa ah, não.
0: Que eu não entendi muito bem. Não, tipo, pelo menos agora, no começo, não, sabe? Ele, é só pra realmente não deixar os estilhaços irem pro coração, sabe? Entendi. entendi. Aí, então, até, aí até na, nos próximos filmes, tipo, ele consegue controlar a armadura e tal, pelo reator, assim, peito Você vai ver depois. Bem massa. Hum. É, então a
1: armadura não tem nada a ver, tipo, ele conseguiria construir ela mesmo sem isso, né? Sim,
0: uhum. não, com certeza. Porque ele é mó inteligente, então, né? Então...
1: Né? Inclusive, isso aí é completamente um erro. É tipo o que o pessoal fala de... de Harry Potter, que como assim, em sete filmes ninguém pediu pra experimentar o óculos do Harry? Como assim? É muita falha no roteiro de Homem de Ferro, o cara ser... Muito tipo, gostosão que pega um monte de mulher e ser é maior nerd. Isso
0: aí é falha. <risos> Credo, Dress, é, preconceito. Ai, ah, eu tô brincando. Isso me pareceu muito Barney. Ah. Não ficou natural. Que ódio.
1: Tô rindo muito. Eu vou ter que explicar agora. Não. Não vou explicar
0: então. Mas sim, o homem de ferro não lembra o Barney. Pode, pode. Não, né? eu tô falando que o Homem de Ferro me lembra o Barney, eu tô falando que você. Ficou parecendo o Barney, agora falando que gente inteligente não pode ser bonita, sei lá. Ah, nossa, inclusive me magoei então agora, tô brincando. Não, de mas não. Gente, só falei, não, eu só falei do Barney, porque eu e a Andressa, a gente percebeu que todo episódio que a gente grava, a gente tem que focar uma referência de Your Friends ou How I Met Your Mother. E agora eu coloquei uma é no meio. Ninguém percebeu Exatamente. ainda.
1: Exatamente, a gente já falou, já citou hoje, não precisa. Não foi muito natural? Não foi, mas tudo bem. Foi sim, ué. Eu tava te criticando. <risos> Meu, mãe, mas... mas eu gosto muito do Barney, né, cara. É a cara dele falar isso mesmo. É mesmo. E é brincadeira, porque eu sou a maior nerdola, né? Então eu estaria me criticando também. Tá? Ui,
0: uma nerdola, eu tava criticando os nerds esses dias. Ah, mas Flávio, vai, fa vai falar. Vai falar que não. É verdade, mano. Eu aceitei esse
1: fardo. Enfim, a gente se dispersou é, A gente se dispersa no é. assunto do Homem de Ferro. Ai, gente, socorro. Eu percebi que a gente não deu nota pro Homem de Ferro hoje Nossa, ainda. Nossa,
0: verdade. Tá, dispensar. pensar. Quanto que eu dei pro... Pro Capitão
1: América? Pro Capitão América? 6. Se eu não me engano, foi 3,5. Porque eu me lembro de ter dado 4. Isso, verdade. Tá, dou 3, então, pro Homem de Ferro. Pro Homem de Ferro se dá 3? Uhum. Eu dei dois pro Hulk, né, eu gostei bem mais desse, mas não tanto, então eu também dou três, sabia? Copiou, <risos> né? Eu dou três. Eu achei na média, num... inclusive o filme, eu confesso, não sei se é porque eu tava num dia ruim, mas eu comecei a mexer muito no celular, no meio, sabe? Tipo, não tava conseguindo prestar muita atenção. Realmente gostei muito do personagem, mas o filme não me pegou tanto, não.
0: Eu acho que do Homem de Ferro O que eu mais gosto é o segundo O terceiro eu não gosto muito não, vou falar bem real. É, meu ranking é o segundo, o primeiro Depois vem é o terceiro É, André, deixa eu te perguntar alguma coisa aqui Se bem que eu acho que se eu perguntar agora Você é, pode dar algum spoiler Pra alguém que não assistiu, mas enfim Você tem algum spoiler de filmes futuros? Não, pior é. Então não é nóis. Não, eu só sei, tipo, ah, eu sei o básico porque
1: a gente vê as coisas, tipo, eu sei que não, não fala, se formam coisas muito assim você não, fala. não, não. Mas é o básico do básico eu sei só que o Thanos existe não sei quem ele é, mas sei que existe, é... sabe tipo, Entendi. essas coisas mas que eu igual, guardiões da galáxia não faço a mínima ideia do, sobre o que que fala é, hum. igual disse no episódio passado Thor também não faço ideia do que fala nada é, então tá, fico feliz, cara eu tenho, eu, tenho um segredo, eu tenho um segredo, Flávia, um segredo sombrio, Ai, mas eu Deus tenho a impressão Deus. que eu já assisti é, Capitão América Guerra Civil. Eu tenho a impressão que eu já assisti, porque eu lembro de ter ido no cinema com meu irmão quando eu era mais criança, sabe? Mas eu não lembro de
0: nada, então <risos> não adianta. Tudo bem, então. <risos> Peraí, Guerra Civil lançou em 2016. Então você tinha... 2016, 17, 18, 11 9, anos. 22. É, eu tinha 11, então eu não lembro de nada. E é, bem provavelmente eu fui com o meu irmão mesmo. Ah, tudo bem então. A gente vai chegar lá em Guerra Civil, mas tem muito filme ainda, meu Deus do céu. Ah, inclusive eu fico animada só de pensar. Queria que os episódios fossem assim, tipo, a cada três
1: dias, pra eu ver mais Sim. rápido.
0: <risos> ah, mas você pode assistir antes se você quiser, só vou ter que esperar pra gente gravar.
1: Ah, não. Eu prefiro a experiência de ir vendo um por semana. Ah, é, bom... é bom que você vai... É, você vai discutindo e vai
0: absorvendo a história, sabe? Fica até mais contínuo, assim. Eu acho gostoso. Entendi. E você não vai se livrar do Homem tão cedo, porque semana que vem também é um episódio sobre o -Fell 2.
1: Ai, ai, ai. Que bom que eu gostei do cara, né? Ele é meio machistão. É, não tem como negar. Mas eu gostei.
0: Ah, eu gosto da Tipo, tem, tem vários outros que eu prefiro antes dele,
1: porém. Não, e eu confesso, Flávia, que eu comecei o filme já pensando no que eu ia falar aqui no episódio do quanto eu não gostava dele. Porque, tipo assim, começou o filme e ele era um cara que fazia arma, tipo... Um assassino, uhum. basicamente. Eu fico assim, cara, que cara ordinário. Eu não acredito que as pessoas gostam dele simplesmente por ele ser legalzão e ignoro o fato dele construir arma, sabe? Tipo, é totalmente contra o que eu acredito, pá. Nessas críticas. Mas aí é exatamente essa a ideia do filme, né? O personagem ter essa construção e perceber que isso é errado. Aí eu, ah, então eu gosto dele,
0: sim. Exatamente. Eu acho que é ali no momento que ele, ele é atingido pela bomba lá e tal, e tem os estilhaços que ele percebe, tipo, caralho, isso aqui é fruto do que eu plantei, sabe?
1: Uhum. E quando ele vê as famílias morrendo e... Eu acho que é ali que ele percebe o quanto, tipo, a vida dele é muito supérflua perto das coisas que da vida real, sabe? Acho claro. isso muito legal.
0: Sim. E, Dren, uma coisa que a gente não falou hoje também é sobre a cena pós-crédito. Que é, pra quem não lembra, a cena pós-crédito de Homem de Ferro é ele conversando com o Nick Fury e aí, quando o Nick Fury chega e fala sobre a iniciativa Vingadores e aí é a primeira pessoa que o Nick chega pra falar sobre isso e tal. A gente já viu isso em outros filmes, né? É, em Capitão América. Uhum. Primeiro Vingador a gente vê também, mas a primeira pessoa que o Nick chegou pra falar sobre essa iniciativa foi o Tony Stark. Então é aqui que começa nosso grande projeto e a parte mais legal dos filmes da Marvel, que é essa integração entre todos os heróis jogadores.
1: Eu não nego pra ninguém que o Nick é... Eu adoro ele, né? Então ele uhum. apareceu na pós-crédito eu fiquei muito feliz também. Eu já imaginava que era algo assim. E aí... Igual em Capitão América, né? É agora é esperar os próximos filmes ver no que vai
0: desenrolar isso. Sim, e depois de gente vai 2, eu acho que é Thor, né? Então você já vai ver. Eu queria reconhecer o Lord. Ah, e uma
1: coisa que eu tenho muito que falar. Quase que eu esqueci, Flávia. A gente comentou sobre os agentes da S.H.I.E.L.D. uns episódios atrás. E nesse filme eles falam e fazem piada com o fato do nome ser muito grande. Eu não
0: lembrava que era... É nesse filme que eles falam assim, né?
1: É, porque o Carinha vai lá pra se apresentar, né, o agente, ele vai pra se apresentar, acho que é agente fio, né, ele vai Eu pra se apresentar um pra ela, pra eles, daí ela fa ele fala o nome da sigla inteira, aí ela responde, tipo, nossa, é meio grande, né. Aí ele é, todo mundo diz isso, depois o Donnie Stark é a mesma coisa, ele é meio grande esse nome, né, ele, a gente tá em processo de mudança, e no final do filme ele já vem, não, fala só Shield
0: mesmo, achei legal. Não, não mudou não? Oi? Ele falou que isso é um processo de mudança, mas não mudou, não. Não, não é exatamente processo
1: de mudança que ele usa essa palavra, mas ele fala, tipo, que o nome, ao invés de ficar citando o um nome inteiro, eles estavam fazendo essa sigla, sabe? Pra ficar mais fácil. Ah, foi o que entendi, pelo menos. Não sei se eu viajei. Deve ser, deve ser. Muito obrigada, gente, por terem ouvido até aqui o quarto episódio do Inevitável sobre o Homem de Ferro. Semana que vem a gente volta com mais Homem de Ferro. Fiquem, escutem, compartilhem esse episódio para as pessoas ouvirem, para mais chegar em mais gente. E é isso. Muito, muito, muito obrigada. Beijos.
0: Gente, muito obrigada também por ter escutado mais um episódio do Inevitável. A gente espera vocês semana que vem com mais um episódio como a Dredice, disse, né? Sobre Homem de Ferro 2. Então, se você gosta do Homem de Ferro, aqui é para você. E não se esqueça, caso você queira aparecer aqui no nosso podcast, é só enviar um áudio pra gente no nosso direct do Instagram, ou se você conhecer eu e André, se tiver nosso número do WhatsApp, pode mandar lá também. É isso. Beijos e até semana que vem.